0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。欢迎您关注今天的天方夜谭，我是向飞，为您请到的是华大基因的 CEO 尹烨老师。尹老师好，向飞同学好。本节目是在喜马拉雅独家播出。Okay. 今天来关注《自然》杂志的子刊《自然医学》。那么，《自然》子刊呢，一个剧情的大反转。我们一般说，人年纪大了之后患阿尔茨海默症啊、帕金森啊，那是因为我们的大脑的神经元细胞可能不再更新了，嗯，啊，慢慢的退化了。但这篇的研究恰恰是说，哪怕人到了九十岁，也发现大脑的神经元还可以持续的更新，这可以被说成是一个科学大发现、嗯、那这对很多这个老年朋友来讲，看到了新的希望啊！啊，我们请李老师分析解读一下。我始终都是认为神经元是具备再生功能
1: 的。嗯，
0: 我们过去的很多这
1: 不发现，或者说发现的不完全，其实也导致很多容易把别人一棒子打死。嗯。我们最近已经发现大量的神经元在特定的条件下其实是可以重新产生一些再生功能的。这个问题呢，是我最近想了很久的一个问题。我们人其实是有三十到一百万一个细胞，你比如说肝脏、肾脏、心脏，它的细胞都会更新。而我们的神经元细胞为什么不再生？因为神经元之间是有拓扑结构的，
0: 嗯
1: ，也就是说肝上的每一个细胞和整个肝脏这里面的每一个细胞，任何一个细胞干的活都是一样的，嗯。反正你让我过滤，我就过滤；肾你让我过滤，我也过滤；心肌细胞让我跳，我就跳；肠细胞让我吸收，我就吸收。这就是我们其他的内脏，唯独大脑不是。大脑每一个神经元，除了它自己的结构和功能和其他神经元是一样的，它们本身之间的关联关系就产生一个高维结构。所以这就是我们人类的大脑，在我们最后长出的这块前额皮质这一部分，它是有拓扑结构的。我不光知道这个细胞它自己不变，它还得跟周围之间关联的关系它不能变。所以这个过程中，我们说它会建立很多神经元的连接。如果这些细胞在不断的更新，那这个人的思想肯定是混乱的
0: 。所以，就人的大脑其实不同的区域可能承载着不同的功能。我们通过一些阿尔采摩症的患者，可能反推哈，比如说有一些这个患者他能够记住以前的事儿了，对，心境发生事儿记不住了，对，对吧？那有可能就是说某一部分的区域还能够它被激活信息，对吧？
1: 但是我刚才所说的一个核心的问题是在于，你想。我如果我们说其他的细胞是个二维的，而我们神经细胞是三维的，对，它必须要考虑跟其他这些细胞之间的关系，嗯它是跟那些细胞是朋友的，对，它们之间才能合起来去配合完成一些功能、嗯。我们以前就认为，既然基于这个，那这些细胞就是不能再生的。认、嗯、为一旦再生，比如说记忆细胞天天再生，那不什么也记不住吗？嗯、昨天刚记住了，今天的细胞死了、嗯，那你怎么会记住呢？所以我们认为成人神经元就不再发育了。它不能传递吗？把我的记忆传递给你？它的传递是什么？它传递是拓扑结构。嗯，它的传递是我昨天在这儿，你昨天在这儿，我们两个之间，比如说就相隔十个微米。嗯，这就是我们所谓的神经元连接。嗯、我这个元死。了，它肯定又从小到大，如果没长到这个位置，他们之间这种电加化学等信号就传不过去，这种情况下，这个信息就
0: 不在了。其实神经元细胞不会再生的，这是之前的科学研究当中的大量的研究给出的一个结论哈、啊。包括之前在一八年的三月份，加州大学洛杉矶分校和中国的复旦大学的学者联合。发表文章就给出了一个结论，说是人类大脑当中啊，新生的神经元的数量会随着发育急剧下降。对你发育的越成熟，它数量越少。一般认为五岁以下基本上。嗯就超过五岁了，可能我们有好的神经元就关闭了，嗯，它就
1: 其实能连接的就是五岁以后的，这是之前的一些论点，嗯、包括其实虽然我们也许只有百分之十的神经元被留下来了，这是你听过的、嗯、人类大脑只被开发了百分之十的那个由来，但这百分之十我们也就只能用它其中的百分之十，也就是
0: 说足以去支撑人类。我们这一辈子，在一个时代所支持的学习能力、嗯，包括给出的结论说成年人不会产生新的神经元，这是一八年的研究。嗯，但你看最新的这份研究，《自然》杂志子刊的，那相当于是推翻了原有的一个结论了。对，因为他起码给出说，人到九十岁。大脑神经元是可以持续更新，更新是什么意思、嗯？对，那不就是有新的神经元细胞出来吗？是
1: 这样子的。那么这篇文章呢，就是由西班牙马德里自治大学的这个研究组发现，健康成年人的海马体当中上千个新生的神经元，神经元的更新，在他
0: 们目前的研究当中，最少在九十岁是 OK 的。那么研究还发现呢，在阿尔茨海默症的患者大脑当中啊，神经元的再生被疾病。绊住了脚步，新生的神经元呢，在数量上明显是不如健康的同龄人，这也再次让人有了通过刺激神经元再生来治疗神经系统疾病的一个想法。好，小飞同学就又有了新的希望、嗯，对，有刺激新的
1: 神经元再生。<笑>那么在这次研究当中呢，因为作者说你为什么能得出一个相反的结论呢？那他给出的评价是，不管是我们拿到的样品它的质量，和我们的处理方法，绝对是现在这个地球上遥遥领先的、嗯。我们是属于在严格受控的条件下得到的大脑样本和最先进的组织处理方法。这是他自己在论文摘要当中，应该说就是对自己的“我为什么牛啊”我写的很清楚。他怎么能够得到人类的大脑样本呢？好，我问你，这些样本是活人还是死人？嗯只能是死人啊！对死者的医疗记录、啊啊，排除了任何患有神经疾病或认知障碍的样本混入了健康对照组。嗯，嗯而在阿尔兹海默这个组的样品也通过病理学确认了他的病情严重。嗯，嗯也就是说，他是没神经病的，非常确定没有神经病。他有阿尔兹海默的，我重新看病理，以避免他混到了正常组。然后呢，他又强调了我对这个样品的处理方法。最重要的就是它要有信号的产生，它就对荧光信号的检测，他认为非常重要。所以呢，他们费了很大条件去进行它的实验室各种方法的优化。他们认为他们可以将不同成熟阶段的神经元最大成数的，我们今天叫做可视化，在显微镜下直接看，不一定。它荧光了以后是可以在各种各样的条件下去做了。那么海马体你也知道是我们人体大脑当中一个关键的区域，把它切开了以后，它的解剖学结果像一个小海马，它是管什么呢？学习记忆。大家就说那干脆就研究它吧，它相对来讲是研究的比较透的。所以它的健康对照组一共有十三份样品，嗯，范围是四十三到八十岁。那么研究人员对于海马齿状回的这一部分的神经元分析了，最后发现数千个可以表达叫双皮质素 DCX 的细胞。那么 ，DCX 表达一般是发生在神经元的分化阶段。如果发现大量的 DCX 信号，就证明这些神经元重新又在那分化，嗯，这是
0: 再生的，它们在积极的生长。这是他们先观测到，的，他实际上取出的其实已经是去世的人的这个大脑样本，但是他们还在再生。我们有各种各样的技术可以把这一颗的组织固定下来，嗯，这一颗他表达的分子是在
1: 的。对，我只要找到这个分子，我就能判断当时，比如说四颗子弹、哦，我证明这个人一定是在那狂开枪。哦、同时，我还在证明，这虽然有四颗子弹，我也觉得他是狂开枪。但是不是这个子弹就是那个枪里打出来的？他们也做了这样的实验，他们发现，为了确保它的结果是准确的，他专门找到了四种 D C X 抗体来确认。嗯，就除了我直接看 D C X 的荧光信号以外，我还要用四种抗体去识别它，最后证明是它的信号，没错。嗯，反复证明子弹很多，就证明这个人肯定是突突突在那开，同时还证明了这个子弹就是从枪里打出去的。嗯，
0: 所以他这个样本当中有四十岁的，有八十岁的，对，都发现了这样同样的现象。对，然后他们还发现表
1: 达这些 D C X 神经元呢，它的形态学还是不一样。它叫抑制性，就是长得是不一样的。根据以前的研究结果呢，因为不同分化程度的神经元确实长得不一样，因为神经元从最开始的原初到周末，一定是还长得是不一样的。这个过程中有两种蛋白，它们都是这个钙结合蛋白，一个叫 CR， 一个叫 CB。这个过程中呢，你可以理解，早期的时候是 CR， 晚期的时候成熟的时候。是 CB， 嗯，通过这个来看的，所以呢，他就进一步的用 CR 和 CB 来区分，最后发现表达 CR， 也就是说早期表达的都在颗粒细胞层的边缘，个头较小，身体细胞的这个形状比较长，它是标准的没有成熟的神经元的形状。而表达 CB， 我们说成熟型的，就是一些圆滚滚的大家伙了，那么它们就是神经元的成熟表情。最后你发现了吗？因为在这个过程中。从 CR 的到 CB 的，它都有；从很瘦很长的到胖乎乎的，它都有。这证明什么？一个全周期啊，它就是一个多样性都存在、嗯。也就是说，它在周而复始的
0: 去完成了不断的再生。那也就是说明，完全推翻了之前的理论呢、啊。原来之前说你神经元长成了之后，它可能就一直就在这儿了。好，但现在它其实是本身有一个自我更新。所以对我们来讲，这就是我们人类的神经细胞是可以继
1: 续再生的，也就证明了为什么老院士还这么聪明。嗯
0: 。嗯啊，为什么
1: 老的科学家、嗯、工匠他们这么厉害啊、嗯？他们一直在用，而且他们的确在支持它再生，这是一部分。嗯。同时呢，对于你最关心的问题，阿尔茨海默症，既担心又关心的问题，对这部分的样品也带来了好消息。十八名五十二岁到九十七岁的阿尔兹海默病情越重，新生神经元的含量越少。嗯，所以在人类正常老化的过程中呢，虽然新生神经元的数量也会下降，但是在四十到九十岁的任何年龄段，阿尔兹海默的大脑当中的新生神经元的数量都小于同期健康人的
0: 数量。也就是说，病人他的神经元不更新了，或者更新速度慢了，导致这样的一个结果。是。那么，如果未来我们有办法促进人类的这个大脑神经元细胞再生？或者是用自体的这个神经元细胞培育了之后，再给它植入回去。会不会就对这个疾病有一个治疗的环节？你跟他想的是完全一样的、啊、他也这么想，我就可以通过这个点去切分这个问题。<笑>所以，向北
1: 久病成医啊，<笑>找到了自己治疗自己的方法了。对，这也许就可以通过监测神经元的活跃程度来判别我今天到什么程度了。嗯嗯、他的解说法很简单，虽然我阿尔兹海默都坏，但是其实我四十岁的跟四十岁的健康人比，五十岁跟五十岁健康比，我都少。
0: 对，
1: 所以最后能画出曲线，知道我现在是什么程度
0: 了
1: 。嗯，进而就可能会产生各种各样的
0: 针对这个的。一些条件，而且如果再想着在未来一点，神经元细胞都可以体外再生培养的话，哇，那真的就是以后操作机器都真的是我们人工培养出的大脑操作机器了。那是真的人智能、啊，对。那为什么你看这是西班牙的一个科学家、啊、他能够做成功这个事情，我们觉得西班
1: 牙失业率都太高了。对呀、啊，我
0: 们之前你看这个美国的科学家和复旦大学科学家给出的结论恰恰相反啊，他怎么能做成这个事情呢？这有一个博士叫 Maria， 他自己说，嗯、我就是处理方法。嗯，他的这个大脑样品在处
1: 理的浸泡时间实际上是非常短的。哦、他认为过去做的大家都泡了二十四到四十八个小时
0: 、嗯嗯嗯，而
1: 他刚才找到的关键信号 DCX、嗯、其实十二个小时就没有足够新鲜。因为我们今天拿大脑样品必须很难，它得是一个去世的或者是动物。嗯、人的话，你不可能一个活人我给你取一片切片给你吗？嗯、那人完了呀，这是不可能的。嗯、所以呢？这个呢，应该说是给了很多人正向的信息。当然，负面的意见一定有了。对，比如说你发现了没有成熟的细胞，不代表它就能变成成熟的细胞。对，这也对啊。对，就是你等于说这个人到了十六岁、嗯，你不能保证他能长到十八岁。嗯，我们知道，比如说像 DMD， 他十八岁,岁，很多人就是十八岁那时候去世。但你毕竟现在没有办法验证活体的这个状态嘛？是。但不管怎么讲，这都会给一大群人带来
0: 了新的希望，包括向威同学、嗯嗯。但是我确实在感慨啊，这个科学技术的研究能够有他今天这一。一步其实也取决于了，在西班牙这个地方。比如说去世的人对自己的遗体的捐赠的这种意愿，以及他能够通过官方的正常的渠道取得这些样本的这种便利性和规范性，才会支撑这个实验给出结果来
1: 啊。你讲了一个很关键的问题、嗯，其实本身来讲，这个实验在我来看，它单从实验角度来看并不难，嗯、不就是取个组织切个片，嗯、看个荧光颜色，用抗体再看一些可
0: 能是免疫沉淀或者其他的方法。但取样本难呐。但是选入组。对，和取样的这种时效性，这是很难的。而且你看，他这个年龄段从四十多岁到九十多岁，对，那这个量是非常大的。你想得广泛的这种遗体捐献的意识，在民众当中达成一种共识，你才有可能有这么广泛的样本。嗯、这也就论证了很多人开玩笑讲的话：把人当人研究的时候是研究不
1: 活人的。嗯，但是你都去弄一个狒狒，把人家脑子拿出来就对嘛，可能也不对。不管怎么说，这些都给我们下一代的神经元研究带来了全新的希望。
0: 对，而且我觉得值得赞扬的就是这篇研究，它是经得起伦理的验证的。那么，感谢各位关注今天的节目，下期同样时间我们再会。